0: L'entrepreneur de demain sera-t-il si différent de celui d'aujourd'hui On peut se douter qu'il devra faire preuve d'adaptabilité et savoir se remettre en cause. Mais il devra certainement s'approprier, et c'est nouveau, les exigences liées aux évolutions de la société et à la transition écologique. Et si finalement on attendait de l'entrepreneur de demain de faire preuve d'un nouveau leadership reposant sur une grande ouverture d'esprit et des valeurs solidement ancrées Pour répondre à cette question, nous irons à la rencontre de Claude Grunitsky, entrepreneur dans les médias. Il a notamment fondé la revue Trace, la chaîne Trace TV et la plateforme True Africa. Il nous donnera son regard sur les qualités que devront développer les entrepreneurs de demain face aux grands changements sociétaux que connaît le monde et aussi face à la crise du Covid-19. Nous entendrons aussi Michel Sara, entrepreneur dans la région de Bordeaux. Nous évoquerons avec lui l'importance du leadership entrepreneurial pour réinventer une entreprise en difficulté. C'est ce qu'il a fait en associant ses collaborateurs afin de donner un nouvel élan à GT Solutions, l'entreprise familiale de transport routier. Enfin, Olivier de la Chevannerie, fondateur du groupe Sigmatel et président de réseau Entreprendre nous donnera son point de vue sur les atouts à développer pour faire réussir son entreprise. Bienvenue dans Entreprendre, pour un monde qui change.
1: Alors Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui a trouvé le juste équilibre, si je puis dire, entre la rentabilité et le bien commun.
0: Olivier de la Chevanerie.
1: Je m'explique. En fait, euh, l'entreprise... Euh, elle doit proposer un service ou un produit fiable, économiquement intéressant à son client. Mais elle doit aussi assurer des salaires décents à ses collaborateurs. Elle doit aussi respecter son environnement. Elle doit aussi respecter ses partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants. Elle doit aussi rembourser ses dettes auprès de ses banquiers. Elle doit aussi rémunérer justement le risque compris de ses actionnaires en investissant. Et puis, elle doit aussi être engagée sociétalement. En fait, c'est l'entreprise qui réussit. Je trouve que c'est l'entreprise qui a trouvé le juste équilibre dans cette galaxie de tous ceux qui l'entourent. L'entreprise qui réussit, à mon avis, c'est l'entreprise qui arrive à ne pas jouer l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'elle elle, elle vit dans ce, ce juste équilibre, un, un socle solide, équilibré, et ça assure en même temps, en, en prenant soin de chacun des acteurs, hein, en prenant soin de ses clients, en prenant soin de ses salariés, de l'environnement, etc., en fait, elle assure aussi un, un socle solide à son développement. Je pense que toutes les entreprises, les, toutes les belles entreprises qui réussissent, sont des entreprises qui ont respecté euh, tous les membres de leur galaxie.
0: L'entrepreneur de demain devra donc prendre en compte sa galaxie, comme le dit Olivier de la Chevannerie, dans sa diversité et sa complexité. Mais plus largement, il doit aussi appréhender les grandes mutations actuelles. L'entrepreneur de demain
2: va devoir s'interroger sur les possibilités du vivre ensemble. Claude Grunitzki. Parce que les consommateurs d'aujourd'hui, les clients d'aujourd'hui, les personnes qui portent l'économie de demain sont en train de rejeter les grands systèmes explicatifs au profit des questionnements sur l'avenir de l'écologie, l'avenir de la cohésion sociale, l'avenir du travail, l'avenir de la protection. Et donc cette ouverture-là fait que les, les traditions qui ont été respectées jusque-là ne vont pas euh, émerger de la même manière. Toutes les lignes sont en train de bouger. Le monde est en train de changer à vitesse grand V le fait que les citoyens, les consommateurs, soient à la recherche de marques qui soient à la fois accessibles, universelles et aspirationnelles, ça fait qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs va émerger avec des produits et des services qui vont bouleverser l'économie mondiale. Je dirais que les nouveaux consommateurs post-Covid seront encore plus exigeants parce que leurs habitudes auront été bousculées. Bousculé par la crise sanitaire, bousculé par la crise économique et bousculé aussi par cette crise environnementale qui est celle que nous vivons tous. Et par conséquent, l'évolution technologique qui accompagne par exemple le télétravail va susciter de nouveaux espoirs, doublés d'exigences. Ces exigences sont inédites parce que la fracture numérique fait que le télétravail va forcer les collaborateurs à trouver des nouvelles manières de communiquer, de vivre ensemble au sein d'une même entreprise. Et la confiance qu'auront les travailleurs en ces outils, des outils comme Zoom qui deviennent de plus en plus populaires, ces outils seront propulseurs de productivité, et de croissance à condition de les rendre inclusifs, à condition d'embarquer tout le monde dans le bateau. Et je pense aussi que cette approche inclusive visera à mettre à la portée de tous les bénéfices de la modernité en matière de santé, en matière d'environnement, en matière d'accès aux nouvelles technologies et la consommation et les loisirs vont s'accompagner d'une volonté de respecter l'environnement et les communautés aussi diverses qu'elles soient. On parle beaucoup de justice sociale, on parle beaucoup de justice environnementale, mais il faut aussi parler de justice au sein de l'entreprise. Julie Batilana et quelques-unes de ses collègues ont rédigé en mai dernier, une tribune absolument remarquable qui est parue dans Le Monde et dans une trentaine d'autres journaux de référence dans le monde entier. Et le titre de cette tribune, c'était « Démocratiser, démarchandiser et dépolluer ». Et en partant de ce que nous apprend cette crise sanitaire, Julie Batilana, qui est professeure à Harvard, et ses deux co-auteurs, affirment qu'en premier lieu, les humains du travail ne peuvent pas être réduits à des ressources, à des simples ressources. Et la manière pour elles de démocratiser l'entreprise, c'est de faire que les personnes essentielles qui travaillent au développement de l'entreprise puissent aussi participer de manière tout à fait active à la prise de décision dans l'entreprise. Et je pense que ces idées-là sont vraiment très très intéressantes à l'heure où le capitalisme doit se réformer pour survivre. Et chercher à transformer les humains en simples ressources fait qu'il n'y a ni production, ni service, ni investisseurs qui pourront bénéficier du flux de travail de ces humains ressources si ceux-ci ne sont pas considérés comme de réelles parties prenantes de l'avenir de l'entreprise. Et euh, je pense que les propositions de Julie Batilana et de ses coauteurs sont totalement adaptés à l'avenir de l'entreprise et de notre planète.
0: Démocratiser le fonctionnement de leur entreprise, c'est justement ce qu'ont réalisé les dirigeants de GT Solutions, spécialisés dans le transport routier. Écoutons le témoignage de celui qui a mené l'entreprise familiale pendant une quarantaine d'années.
3: Ce n'était absolument pas programmé ni, ni écrit à l'avance.
0: Michel Sarra.
3: En 2011, nous avons connu une année vraiment extrêmement difficile. Où nous avons, comme ça arrive parfois dans une vie professionnelle ou dans, dans la vie tout court, euh, connu vraiment des, des événements qui nous ont beaucoup marqués. À la fois des événements économiques, des pots de bilan, des mauvais résultats financiers, mais ça, ce n'est pas trop, trop grave. Mais des, des événements aussi qui ont touché à la santé de plusieurs d'entre nous dont plusieurs cadres dirigeants, mon frère Eric, avec qui nous dirigeons le groupe familial, et nous sommes sortis de cette période, -là, de cette année 2011, complètement éreintés, usés, enfin, vraiment extrêmement marqués hein, au niveau de l'équipe dirigeante. Et au fond, l'un d'entre nous m'avait dit, et c'était enfin, vraiment un peu, ça, 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 ça exprime l'extrême la, la, lassitude dans laquelle certains d'entre nous se trouvaient Michel, si on devait recommencer une année comme ça, je ne pourrais pas rester. Et au fond, le, nous nous, avons, nous sommes efforcés de tirer les enseignements de ce qui nous était arrivé, et notamment nous avons tiré deux enseignements, c'est que face à ces événements adverses, il nous fallait revoir en profondeur notre organisation, afin de passer au fond d'une organisation très centralisée, très hiérarchique, à une organisation qui laisse beaucoup plus de place à la décision au plus près du terrain. Et l'autre, bien sûr, l'autre enseignement que nous avons tiré, prendre soin de nos collaborateurs, passer d'un management, management qui était beaucoup fondé, beaucoup trop fondé sur l'obéissance, et souvent le corollaire de l'obéissance, c'est la crainte, voire la peur, à un management qui, lui, repose beaucoup plus sur la liberté, la confiance et la responsabilité. Ce que nous nous sommes efforcés de développer depuis le printemps 2012, c'était comment mettre en place, comment développer au sein de l'entreprise plus de confiance entre les personnes, comment permettre aux personnes, réellement, concrètement, à tous leurs postes, à chacun de leurs postes, pardon, comment permettre aux personnes d'avoir plus d'autonomie et de pouvoir assumer les responsabilités face aux décisions qu'ils prenaient. Alors ça, je, je, je l'exprime en quelques mots, ça fait maintenant huit euh, ans que nous travaillons là-dessus et, et, et il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, euh, au fond, pour permettre un maximum de personnes dans l'entreprise, d'être réellement acteurs dans leur travail au quotidien. Alors, il y a une, une anecdote qui me revient, euh, c'était euh, nous avions euh, décidé de mettre en, en place, enfin, de, 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 de l'énergie, donc des moyens et donc des hommes, sur plusieurs axes stratégiques de l'entreprise. Notamment ce qu'on appelle l'organisation selon le principe de subsidiarité, le développement international, le, 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 le développer l'innovation auprès des clients, enfin voilà, il y avait, il y avait quatre, et le bien-être au travail, quatre axes stratégiques. Pour un de ces axes, nous, nous étions mis d'accord avec les des, des personnes qui travaillent dessus sur un processus pour faire émerger le leader de cet axe stratégique. Et chemin faisant, quelqu'un s'est porté volontaire, et est venu m'en parler avec spontanéité, et moi, avec tout autant de spontanéité, mais aussi de maladresse, j'ai dit, bah, écoute, c'est super, euh, euh, on y va. Euh. Et la personne qui était en charge de, de, de ce processus, quelques jours après, qui est une, une collaboratrice, qui est en charge des, des assurances d'entreprise, vient me voir et me dit Michel, voilà on, sur le choix de Jean-Marc comme leader de l'axe stratégique, il y a il n'y a pas de souci, je le sens bien. En revanche, sur le processus, tu n'as pas respecté ce que nous avions dit. Et ce jour-là, vraiment, je me suis dit, ah, super. Si un membre de l'équipe a la simplicité de venir voir son patron pour lui dire, ben là, tiens, regarde, tu n'as pas respecté le processus sur lequel nous étions mis d'accord. Alors là, je crois que l'entreprise a déjà fait un, un grand chemin. C'est-à-dire la parole, au fond, est plus libre entre nous. Et, Peut-être qu'il y a quelques années, je me serais mis en colère devant une telle remarque, et là, ça m'a rempli de joie parce que ça m'a fait toucher du doigt que, effectivement, nous pouvions parler plus facilement quand il y avait des loupés, y compris de la part du patron.
0: L'entrepreneur de demain incarnera donc un nouveau leadership grâce à l'attention portée à ses collaborateurs, à ses clients, à ses fournisseurs et partenaires. Mais aussi en partageant des valeurs, comme l'affirme Olivier de la non
1: L'entrepreneur... Euh L'entrepreneur d'aujourd'hui, il doit il doit tenir compte euh, de, de l'aspect euh, social euh, de, de son entreprise. C'est-à-dire, euh, OK, il recrute, OK, il, il va manager les gens, mais, mais il faut aller il faut aller plus loin. Il faut, faut connaître les, les, les envies, il faut connaître les, euh, les, les, les valeurs des gens. Vous voyez il faut qu'on aille plus loin aujourd'hui que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que je recrute une belle personne, je connais ses valeurs, elle me rejoint peut-être parce qu'elle se dit que les valeurs qu'elle porte, elle, ces valeurs-là sont portées par l'entreprise. Il ne faut pas que je la déçoive. Vous voyez, on, on, est, on est vraiment au, au fond des choses. C'est-à-dire que euh, je ne suis plus là pour, pour euh, faire un, un, je dire, un planning commercial. Je ne suis plus là pour faire un, un, les, les comptes avec mes managers. Je suis plus là. Je suis aussi là pour leur dire, voilà, euh, dans nos, nos, nos projets d'entreprise, de, 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 de projet voilà, est-ce qu'ils sont conformes à, à tes valeurs Et, et est-ce que les valeurs de l'entreprise sont toujours en adéquation avec les tiennes Est-ce qu'on est, qu est bien d'accord là-dessus Et je trouve que les discussions aujourd'hui sur la raison d'être sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, pour pouvoir bien manager tous ces gens qui attendent beaucoup de l'entreprise, y compris d'être en ligne sur les valeurs, eh bien aujourd'hui, les entreprises travaillent sur leur raison d'être. Comme ça, en fait, je, je vais me dire, ben, je vais, je vais, je vais donner mes valeurs je vais donner ma raison d'être, c'est-à-dire voilà, qui nous sommes, pourquoi nous existons, autre que pour aller faire du chiffre d'affaires et gagner de l'argent. Et, et, et avec cette raison d'être, eh elle va être ancrée, elle va être solide. Et donc, euh, les valeurs que je, je défends avec cette raison d'être, eh elle va pouvoir attirer des gens qui ont les mêmes valeurs. Alors, par contre, il ne faut pas que des soins Vous voyez, c'est euh, le manager, comme vous le dites, d'aujourd'hui et demain, euh, c'est ça, c'est un manager qui, qui doit être clair sur ses valeurs et, et qui ne doit pas décevoir.
0: Vous venez d'écouter Entreprendre pour un monde qui change, un podcast de Réseau Entreprendre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres plateformes d'écoute. Réseau Entreprendre est une association reconnue d'utilité publique. Elle fédère des chefs d'entreprise bénévoles qui s'engagent pour accompagner des entrepreneurs à potentiel de création d'emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.reseau-entreprendre.org Voix off, Delphine et Kay. Ce podcast a été réalisé par Réseau Entreprendre et Smart Affaires. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou en laissant le maximum d'étoiles. Si le podcast vous a plu,